0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do que que tu faz? Eu sou o Pedro Antunes e hoje eu vou conversar com a Bruna Lacroix.
1: Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês.
0: E quem vai conversar com a gente também é a MP. Tudo bom, MP? Oi de
1: novo, gente. Vamos aí para mais uma entrevista de uma profissional
0: incrível aí da área de tecnologia. Show de bola. Como a MP mesmo acabou de falar, a gente costuma sempre que conversar com pessoas que são da área de tecnologia ou ciência ou estão fazendo alguma coisa diferente no mundo e a gente quer entender como as coisas são construídas a partir do dia a dia do trabalho dessas pessoas. Bom, para tentar entender melhor isso, a gente pergunta sempre três perguntas. O que você faz e como chegou até aqui? Como é o seu trabalho na prática? E também o que você aprendeu fazendo isso? Mas ao longo do caminho a gente vai descobrindo outras coisas e antes de começar, como sempre, eu quero perguntar para a Bruna, Bruna, com o que você não gostaria de trabalhar?
2: (risos) Tá, definitivamente eu não trabalharia na área da saúde, então descobri essa semana que eu não consigo ver sangue e (risos) E desmaio, (risos) quase desmaio. Então, com certeza seria essa área.
0: Pô, é, a área da saúde é um, é um favorito aqui dos, dos convidados e realmente, cara, não não, não é para qualquer um. É, é muito difícil e muitas pessoas também falam disso de, de ver sangue, né? Que é um aparentemente uma coisa bem intensa.
1: Sim, se eu vejo minha pressão abaixo é na hora. <risos> Mas isso ainda não dá muita pista sobre o que a Bruna faz, né? Bruna. É. Vamos lá para uma pergunta difícil. Vamos lá, eu vou ser boazinha. Ah, vamos lá. Que você relacione, o que você faz pode ser com uma música, com um filme, com uma comida, com um sentimento. Nossa,
2: tá, vamos lá. Tá, eu acho uma comida que traduz um pouco é o famoso mexidão. Olha. <risos> Porque Você vai colocando várias coisas lá dentro, você vai aprendendo o que dá certo ou não. E no fim, pode ficar bom ou pode ficar ruim. E aí você vai aprender com aquilo para você repetir de novo o mexido ou testar uma coisa diferente. Então, acho que o famoso mexidão ali, de não tem nada na geladeira, preciso me virar, é, reflete bem o, o growth aí, a área de crescimento. Amém.
0: Legal.
1: Isso. A Bruna é growth hacker.
0: Pois é, assim, pela descrição da comida, eu acho que é uma coisa que você, muitas vezes, não tem tantos insumos, tô chutando uhum. aqui, mas ah. tem poucos recursos, tem que se virar e experimentar, porque você falou, você vai ver se fica bom ou se fica ruim, se você vai repetir, se não vai repetir.
2: Exatamente, então... exatamente isso, eu acho que o Growth, feliz é. se resume muito em uma palavra que é aprendizado. Então, a gente vai entender quais são os problemas, a gente vai priorizar quais são os principais a gente vai criar hipótese do que, que a gente pode fazer para melhorar. E, gente, grande maioria, o falaria aí, 98% dos testes que a gente faz dá errado. Então, é o famoso mexido que você coloca as coisas e não, não fica bom no final. E aí, aquele um ou outro que fica bom, a gente tem que entender como que a gente escala, né? Então, por isso que eu falei, ficou legal, vamos tentar repetir isso. Então, eu acho que resumindo... Growth é aprender e aprender rápido. E aí eu acho que também se fala muito em errar rápido, né? E como você chegou até o Growth Hack? Tá, vamos lá. Eu formei em administração na UNB, e aí eu trabalhei na empresa júnior, e aí eu trabalhei mais na área de marketing. Depois que eu formei, acabei indo para o Twitter, onde eu tive mais contato com o marketing digital. E, por um acaso, caí numa startup onde eu já conhecia os meninos, os founders, que também trabalhavam na UNB e eram de empresa júnior. E eles falaram, a gente está precisando de um growth hacker. E eu não tinha ideia do que era na época. (risos) E aí eu fui pesquisar no Google, o que um growth hacker faz? E os meninos me deram um voto de confiança aí, então eu entrei para entender o que que era... e colocar na prática, aprender na prática então foi assim que eu caí dentro da Ribbon e dentro dessa área que é maravilhosa aí
1: que legal, parênteses quando a Bruna falou que ela foi pro Twitter ela não foi pro Twitter tweetar, ela não abriu Ah, o Twitter (risos) e e fez vários tweets ela foi trabalhar (risos) na empresa Twitter limitada e ela é growth hacker num aplicativo que eu adoro que chama Ribbon App é, r i o n que tem uma causa super legal por trás depois pesquisem, talvez a Bruna possa até falar mais um pouquinho pra gente é, mas então só esse parênteses
2: Ótimo é, do, dentro do Twitter eu trabalhava com mídia, então todos os anúncios que, quem usa o Twitter aí né, todos os anúncios do governo Temer foi bem nessa época eu estava ali controlando então eu estava por trás da performance dele E hoje eu estou na Ribbon, então, como a MP falou... A Ribbon é uma plataforma de doação... Onde a gente conecta grandes e pequenos doadores... E com isso a gente permite com que as pessoas doem gratuitamente... Então, o objetivo é que a gente aumente a cultura de doação no nosso país... Então, empresas, fundações, filantropos colocam dinheiro ali dentro da nossa plataforma... A gente distribui esse dinheiro de forma gamificada, digital e as pessoas podem doar essas moedinhas para as causas que estão lá dentro. Então, como eu já falei, todo o objetivo da nossa plataforma é aumentar a cultura de doação mesmo, primeiramente no país, e depois expandir mundialmente.
0: Pô, que demais. E, Bruna, como é que é, então, assim, entrando agora na prática, né, como é que funciona o Growth Hack? Você chega, acordou, chegou no trabalho, o que você (risos) vai fazer?
2: Tá, até antes de falar um pouco do meu dia-a-dia, assim eu acho que é interessante trazer aqui o Growth, eu pelo menos eu vejo ele como dois caminhos, assim inicialmente. É, um que pode ser um caminho inicial, que é eu entro para validar modelo de negócio, então o negócio ainda não está validado, eu não sei se tem mercado, não sei se o usuário quer aquilo, então eu posso ir para esse caminho do Growth, que é muito mais de descoberta, ou eu posso entrar num negócio onde o modelo já está todo validado, eu já entendi qual canal que eu consigo trazer mais usuários para minha empresa, e aí eu vou tracionar esse canal, que é ser, ou seja, eu vou fazer o negócio ficar gigante, né? Então, acho que tem esses dois caminhos. Hoje na Ribbon, é, a gente está no primeiro, então a gente está validando o modelo de negócio. É, então, o que eu faço no meu dia a dia, assim, é, eu chego, eu sempre entendo... Aí, assim, eu faço um pouquinho de tudo, né? E aí, onde está precisando, eu vou. Então, eu já trabalhei muito perto do usuário. Hoje, a gente está com hipóteses de integrar o nosso produto com o mercado B2B, ou seja, vender para empresas. Então, agora, eu estou mais voltada para trabalhar com empresas. E hoje, basicamente, meu trabalho é eu entendo qual que é a dor daquelas empresas, como é que a gente pode oferecer melhor nosso produto e vender para elas. Então, assim... Eu vou desde produto, a venda, marketing, é um mix de tudo mesmo, é entender qual que é a necessidade daquele mercado, fazer vários testes. Então, eu acompanho muitos testes, ah, a gente está testando é, se, esse, se essa frase é, a gente tem, mais gente entra no nosso aplicativo do que outra frase. Então, é isso, eu testo um monte de coisa, sempre acompanhando, e o principal é estar tá aprendendo com esses testes. Então, tipo, ah, O que a gente aprendeu aqui? Como eu falei, 90 e tantos por cento vão dar errado. Então, o grande tesouro do Growth mesmo é o que a gente aprende para não repetir, né? E se deu certo, o que a gente vai fazer para escalar?
0: Interessante. Falando sobre isso de aprender para não repetir e pensando no no que você falou de de experimentar e que 90% dos experimentos, eles falham. Mas, assim, pensando da perspectiva científica nem o experimento falha, né? você descobriu que alguma coisa não funciona, é o que você não queria, mas assim, isso já é um caminho.
2: Exatamente isso. É, a gente fala falhar, né? Porque a gente, a gente sempre quando a gente começa com o um experimento a gente tem uma hipótese. Então, ah, se eu mudar isso eu espero que tal métrica suba em tanto ou tal métrica desça, né? Em tanto. E aí, se eu não alcancei aquilo, a gente é, entre
1: aspas falhou, mas é igual eu falei, a gente aprende, né?
0: Sim, sim, total.
1: E como você investiga, então, como você investiga as necessidades do cliente, pode ser de uma empresa de usuário, eu imagino que você levanta hipóteses, né? Isso. Essas hipóteses, elas surgem de onde? Elas surgem de observação, de... de, Do quê? De onde surgem as hipóteses?
2: Ótimo. Aí eu acho que é grande parte do growth de qualquer negócio que é você estar sempre escutando o seu usuário, né? Então... Meu trabalho é sempre estar em contato com entender as dores do meu usuário, o que, que eles estão querendo. E tanto pode ser o usuário pessoa, que utiliza ali doa de graça, ou empresas, ou, do aço, ou ONGs, né, fundações. Então, o meu trabalho é sempre estar entendendo tudo o que está acontecendo, seja por dados quantitativos, então métricas mesmo, que eu consigo ver números e comparar, quanto por dados qualitativos. E aí a gente faz entrevista de profundidade... É, questionado, e aí tem N coisas que a gente pode fazer para conseguir aprender um pouco mais e escutar essas pessoas, né
0: Legal é, Bruna, eu tava aqui pensando você tem como dar tipo um exemplo assim de... pode ser uma coisa que você já fez, ou in... talvez não, não possa falar abertamente, mas tipo, uma coisa parecida assim com uhum. alguma hipótese que você levou a todo o processo de testar descobrir, replicar, tracionar e tal
2: tem sim, eu vou trazer uma que foi recente e é, a gente aprendeu muitas coisas, mas ela não deu certo no final. Então, como eu falei, a gente estava com a hipótese de integrar a Ribbon com empresas, né? Então, para dar um exemplo para vocês, é, vamos supor que a gente integraria com a Uber. Então, toda vez que você realizasse uma corrida e você avaliasse um motorista, você ganhava crédito de doação. E aí, ali você ganhou o créditozinho E você ia doar de graça. Então, com isso, a gente colocava mais gente para dentro do aplicativo, da plataforma. E aí, nesse mesmo modelo, a gente pensou, poxa, vamos fazer um teste com a Twitch, que é a maior plataforma de streaming que está rolando. É uma galera que fala de comunidade, tem o nosso público ali, que é um público jovem. Então, vamos tentar fazer essa integração. E aí a gente pensou, ótimo que eles têm o quê? Uma plataforma aberta, então a gente não precisa fechar uma parceria com a Twitch. A gente faz o código e coloca ali dentro e a gente já fecha direto com os streamers. E aí fomos, validamos para o mercado, entendemos se os streamers iam querer, entendemos se os usuários do streamer iam fazer doações ali dentro, né, se eles iam entender o fluxo. A gente fez um protótipo, ou seja, a gente fez todo um produto e aí na hora que a gente foi colocar para rodar, a gente descobriu na política de de privacidade, lá nos termos, que a gente não poderia fazer isso. Que a gente não pode trocar nada dentro da Twitch por uma moeda fora. Então, assim, a gente fez um teste de um mês, a gente tinha uma hipótese gigantesca, que no final foi tudo por água abaixo, porque a gente não viu as políticas. Então, esse é um exemplo, assim, do teste. E... Esse a gente rodou por um mês, tinham duas pessoas alocadas, mas a gente aprendeu, acho que o mais simples aí que a gente aprendeu foi vamos ler as políticas da plataforma antes de a gente tentar qualquer coisa. Porque <risos> quando se fala de doação, é tudo muito delicado, né?
0: Sim, sim. E, mas assim, pensando nesse exemplo ainda, Bruno, eu fiquei, uhum. eu fiquei pensando porque parece então que é... É uma coisa muito flexível. Hoje você pode estar negociando com streamers na Twitch, amanhã você pode estar, tipo, medindo. É, métrica, vendo métricas mesmo em gráficos, né? Sim. Nesse, nesse exemplo, supondo que vocês pudessem, que a, que a política do, da Twitch permitisse que vocês fizessem essa ação,
2: uhum. com,
0: quais seriam as métricas assim, que vocês estavam tá, observando?
2: Legal. Então, o que a gente queria fazer era que. a gente queria fazer. Toda uma experiência gamificada, então, por exemplo, se você assiste, a cada 30 minutos que você assiste dentro da stream da pessoa, você ganha crédito de doação. Então, isso a gente ia entregar mais valor para o streamer e incentivar com que as pessoas estivessem ali na base dele, né? Então, a gente ia acompanhar isso se com a Ribbon essa métrica aumentava e se as pessoas vinham do ar. Então, se a gente conseguisse gerar valor tanto para o streamer quanto para o Ribbon, a gente tinha concluído aí
1: o nosso teste e chegado num sucesso. Ah, massa. Mas é uma pergunta relacionada ao erro. Então, é justamente isso. Então, um growth hacker, assim, como princípio, ele não pode ter medo de errar, né? Na verdade, o erro é a alimentação do growth hack, né? Exatamente.
2: E aí também tem uma, uma famosa frase que é você tem que ser apaixonado pela, pela dor que você soluciona e não pela solução que você propõe.
1: Nossa, que Então,
2: Por exemplo, eu, eu trabalhei um mês na solução, eu estava apaixonada, eu falei com vários streamers os streamers estavam assim, pelo amor de Deus, cadê o link para eu colocar no meu stream? E aí não deu certo. Então eu, eu tive que desapegar e entender, beleza, esse não é o momento, talvez no futuro ou outra coisa, mas agora vamos partir para outras hipóteses e outros nichos, né? Então, ah, vamos, agora a gente está fazendo com
1: e-commerce, com influenciador no Instagram. Então, assim, a gente tem que desapegar. Como que o seu alimento... O seu alimentou? Como que o seu trabalho como Growth Hacker alimenta as outras áreas da startup, por exemplo?
2: Tá. Aí, um, outro ponto interessante também é que Growth não é o trabalho de uma pessoa só. Então, se você contrata um Growth Hacker querendo que ele salve sua empresa, isso não vai rolar, assim. A ideia é que o time como um todo tem uma cultura de Growth. Então, isso é uma coisa que a gente tentou colocar na Ribbon e todos os times, se você pensar, eles conseguem testar coisas, né? Então, a gente tem o time que é voltado para ONGs, por exemplo, para trazer mais ONGs. Então, como que a gente traz mais ONGs? Não sei. Então, a gente pode testar uma coisa, testar outra e ver se dá certo ou não. Então, assim, eu sou uma pessoa que detém mais o conhecimento e tenta trazer e puxar as outras áreas também a fazerem testes. Mas a ideia é que todo mundo se alimente dessa dessa visão, sabe? Todo mundo entenda quais são os problemas ou daquele stakeholder ou daquele nicho ou da solução que você está propondo e você priorize, teste soluções e aprenda rápido para você fazer as coisas rodarem. Então, eu acho que todo mundo acaba se
1: baseando nisso, assim, sabe? Entendi. Então, o Growth Hacker, ele é assim, é como se todos da equipe, então, tivessem que ser de alguma forma Growth Hackers, mas existe o Growth Hacker que, que faz a gestão disso tudo, né? Que, então... Essa é a ideia. se assim. você parar para pensar... É, toda empresa
2: testa, sabe? Mesmo que eles não saibam. Sim. Então, eu acho que ter um, uma pessoa, Growth Hacker, ela puxa muito isso para a metodologia e para a gente aprender realmente com aquilo né? que a gente está testando. É, mas a ideia é que todo mundo é, sempre esteja testando e errando
1: rápido. <risos> e sobre a organização dos aprendizados, assim... O que que é no final do dia? Porque, por exemplo, é, se fosse levar para a vida para nossa vida individual, profissional? Sim. Eu até tenho uma planilhinha assim que eu fico pensando, pô, isso não deu certo hoje, mas deu certo assim. Aí eu fico listando num Excel mesmo, para depois quando eu for pegar outro projeto, eu nunca eu lembrar daqui o E lembrar, pô, tinha aquilo que eu fiz assim deu certo ali, não, mas deu errado ali. No fim do dia, como é que eu faz essa gestão do conhecimento, então da aprendizagem com erro e tal? Tem alguma gestão, vocês botam em nuvem? É um Excel? É um Google Docs? O que que acontece com esse, com esse conhecimento gerado, né?
2: Olha, é muito livre assim. Eu acho que cada um ele, cada equipe, né? vai escolher, vai entender quais são as melhores ferramentas, o importante é você organizar. Então, cada teste, tem, você pode considerar como uma fichinha assim, né? Então, o que a gente chama de modelagem. Você tem que modelar o teste para entender quanto tempo ele vai durar, o que que cada um vai fazer, quem quem está dentro desse teste, o que que a gente quer aprender, quais são as hipóteses, para no final a gente conseguir de fato mensurar o resultado e tirar um aprendizado dele. Então, Onde você vai armazenar essas informações? Pode ser no Trello, pode ser no Excel. Tem plataformas também que são de growth, que tem todo o caminhozinho, assim. Então, fica livre aí para... Eu, particularmente, já usei todas. (risos) E é de momento, assim, é o que faz mais sentido para a equipe que você está rodando, eu acredito.
0: Então, na hora de, de, tipo, planejar uma ação nova ou, ou desenhar um novo teste você consulta esses registros para tipo, ver se você não está caindo em, uh, em erros que, que você anteriores, já fez. né?
2: É. Isso. Olha, no mundo ideal, sim, é isso que, que se deve fazer. É, mas muitas vezes a gente vai cair no mesmo erro. Assim. A ideia é que a gente tenta, tente né, puxar esses registros para a gente... Sempre tá aprendendo e, e não errar de novo. É a mesma
0: coisa. Sim. Eu acho que de todos os profissionais que a gente entrevistou desde o início do podcast, Growth Hacker é uma das funções que eu conhecia menos, assim, antes desse papo. E eu fiquei fascinado com como o aspecto comercial desses negócios digitais, ou digamos Growth, né, como... Começou a ser chamado Tem muito forte essa veia Quase científica né? e experimental De validar hipóteses E aprender com os erros Outra coisa que eu não conhecia É o funil pirata Já ouviu essa expressão? Daqui a pouco a Bruna vai explicar O que que é isso Por que chama funil pirata Mas gente, se você também aprendeu O que que é Growth Hacker Se você está curtindo saber mais sobre isso Não deixa de ir lá no nosso Twitter e no nosso Instagram para seguir a gente e ficar sabendo dos próximos episódios arroba o que que tu faz assim, pelo, pelo que eu tô entendendo é, e também pelo que a gente vê comumente associado ao termo Growth Hacker é, é uma área do ou, ou talvez um spin-off do, do marketing para certos tipos de de empresa, né, de negócios digitais e tal. Faz sentido falar, aqui, falar isso?
2: É, eu acho que, tipo, tem várias nomenclaturas, tem growth marketing, não sei o quê, não sei o quê. É, no final, é tudo como que a gente faz experimentação. E aí, eu acho que acaba caindo muito o marketing, porque a gente acaba usando muitas ferramentas, então, ads, é, as redes sociais, muitas coisas para conseguir f- fazer testes, né? Então, acho que por isso que acaba enviesando muito para esse lado. Mas... Growth, igual eu falei,
1: para mim é uma cultura, assim. Então ele acaba envolvendo um pouquinho de tudo. E tem alguma coisa a ver com um hiperfoco, assim, no, no problema? Vocês, quando vocês vão investigar, vocês são hiperfocados naquilo? Ou vocês têm uma visão mais heurística da coisa? Você
2: fez uma pergunta excelente, porque sempre tem um, um, uma expressão que chama North Star Metric. Então, você tem que ser obsessivo por um problema. Por aquela métrica ali, né? E aí, você vai entender como é que você soluciona aquele problema. Porque se você for... Ah, eu vou fazer um teste pra solucionar o problema 1. Fiz outro pro problema 2. Fiz outro pro... Assim, você não vai conseguir aprender nada sobre um problema único, sabe? Então, a ideia, sim, é ser obsessivo. E você seguir essa North Star Metric, que é ela que vai te guiar. E essa North Star, ela sempre é o, o... eu tenho um mentor que ele fala que é... Você imagina que sua casa tá pegando fogo e você só pode tirar uma coisa dela. Então, essa é a nossa time metric. Então, na empresa sempre vai ter coisas queimando que são importantes. Então, tipo, na sua casa tem um filho, tem documentos, tem fotos. O documento, ele é muito importante, mas você vai salvar seu filho. Porque ele é o que é realmente mais relevante ali dentro. Então, o growth também se alimenta disso da obsessão.
1: Obsessão, caramba. Nossa, então peraí, vamos, vamos fazer um resumão aqui. O Growth se alimenta... Você que é um
2: saudável, vamos lá.
1: <risos> vamos lá, o Growth se alimenta de problemas, de obsessões, erros e, mais. e tudo parece negativo, mas é tudo para propor algo positivo depois, né? Exatamente. É isso mesmo. Legal.
0: Legal. Gostei. Quando a gente fala de, de, de métricas, assim, eu queria tentar pensar em métricas reais, assim. Ótimo. Tipo, hoje em dia, qual é a sua North Star Metric?
2: Então, hoje o nosso North Star Metric da Ribbon é o quanto a gente está conseguindo aumentar de doação. (risos) Então, hoje a gente, igual eu falei, a gente faz um matching, né, de grandes doadores e pequenos. Então, a gente já tem um montante de doação ali dos grandes, e a gente quer aumentar esse montante com os pequenos colocando mais doação. Então, hoje, a nossa North Star é como a gente consegue aumentar isso. E aí, a gente vai quebrando em escadinha, né, métricas de como que a gente chega nisso. Então, quanto mais usuários eu tiver, é, melhor é assim, né. Então, tem duas métricas muito famosas que a gente sempre acompanha, que é o CAC que é o custo de aquisição é, do consumidor. Então, quanto custa para eu trazer um usuário para o meu negócio? E o LTV, que é o Lifetime Value. Então, quanto aquele usuário, ele me dá de dinheiro... É, no tempo todo que ele passa comigo. Então, eu, o CAC, ele nunca pode ser maior do que o LTV, porque senão eu estou gastando mais para ter aquele usuário do que ele me retorna de dinheiro, né? Sim. Então, essas são métricas que a gente acompanha bastante.
0: E, mas assim, eu queria entender melhor esse, esse CAC, né? Porque, tipo, custo de aquisição do cliente. É, mas onde, para onde vai esse custo? Onde que você gasta para... Você não precisa falar seu, da sua realidade atual, mas, assim, onde normo, normalmente...
2: Não, não é lá, não. Então, depende muito da estratégia, né? Então, se você trabalha com uma estratégia de ads para trazer mais gente, o seu custo vai ser o quanto você gastou para trazer X pessoas, né? Um dividido pelo outro. Então, quanto cada pessoa ali custou para você. Hoje, a gente está numa estratégia, igual eu falei, de integração. Então, a gente fecha com uma empresa... E a gente quer que aquela base daquela empresa é, venha a se tornar a nossa, né? Então, pra gente, o, curso, o CAC hoje é o custo da nossa equipe, das ferramentas que a gente utiliza para conseguir fechar essas empresas. Ah, legal. Então, assim, sempre depende da estratégia que você tá tocando, né? E aí você vai entender os custos que envolvem aquela estratégia e dividir por um montante de pessoas que você trouxe
1: é, Você falou que você antes não trabalhava como Growth Hacker Que foi uma oportunidade que, que, os, que os fundadores da Ribbon te deram Para se aperfeiçoar e tal E nessa jornada, num, num novo caminho numa nova vertente do, do marketing, né, da gestão O que, que você aprendeu assim, para sua vida até pessoal? O que, que você levou para sua vida pessoal?
2: Ai, eu acho que a questão do erro, né? Que errar é muito legal, na verdade. Que errar é onde leva a gente para os melhores caminhos e onde a gente aprende, assim. Então, isso é uma coisa que eu, que eu tento bater constantemente no meu trabalho mesmo, porque... Imagina, você estava tá fazendo um monte de coisa e nada dá certo. Claro, você está aprendendo um montão, mas... É, é levemente frustrante, né? Então, aprender a lidar com essa frustração, eu acho que ela traz muitos aprendizados para a vida. É... E uma coisa também, mas eu acho que até muito pessoal minha, assim que eu era muito de planejar, sabe? E aí o, o dono da Ribbon sempre fala, é... feito é melhor do que bem feito. Então é melhor eu soltar alguma coisa, muito mal feita essa semana, mas que eu consiga aprender com ela, do que eu deixar ela perfeita, e soltar só daqui um mês onde eu vou aprender vou demorar um mês para aprender alguma coisa então sempre colocar coisas na rua assim eu acho
1: que é um aprendizado bem grande também nossa muito legal é isso até me faz lembrar dizem que os grandes procrastinadores na verdade são os mais perfeccionistas né <risos> sim a gente fica <risos> se apegando aos detalhes ao sair perfeito e tal e a gente acaba procrastinando e não botando pra fora, né? Eu, como redator entendo muito isso, assim, de, pô, na, na busca pela frase perfeita, pela frase mais catch, assim, acaba que eu não solto frase nenhuma. Porque <risos> eu fico é, apagando as palavras que eu não gosto e no final das contas não sai nada. É realmente melhor botar pra fora e depois ir lapidando e aprendendo com isso, né? Faz muito sentido. Exatamente.
0: E tem tudo a ver com o que você falou mais cedo, Bruna, de do fail fast, né? Tipo. Sim. Você, você vai errar, você, você não vai acertar antes de errar muito, então vamos ver se, se esses erros acontecem logo pra chegar no caminho certo.
1: Ah, eu adorei. É tipo, R, mas R logo. R logo pra você acertar logo. Isso. Então, errando. Vai errando, mas erra rápido. É, né? exatamente.
2: <risos> Até a gente tem uma reunião semanal, e aí, uma vez por mês, a gente. Comemora os maiores erros das pessoas do mundo. Ah, <risos> que
1: legal, gente. E aí é
2: muito legal. bom, porque a ideia é que a gente incentive que as pessoas errem, que é só assim que a gente vai aprender,
0: né? Tem, tem esse, esse lance de, de falhar rápido para você encontrar mais rápido o caminho certo, mas, mas é interessante também essa ideia do no blame culture, né? Tipo, você tem que ter mais medo de não fazer alguma coisa diferente Sim. do que de fazer e errar. Né?
2: com certeza, e aí uma coisa também é do tipo, não espere ter todos os recursos do mundo, isso não vai acontecer, <risos> então <risos> principalmente em startup né, é, do tipo eu entrei, eu era o marketing eu era eu era um monte de coisa, aí o startup foi crescendo, então eu comecei a conseguir fazer mais growth, mais meu papel e tipo assim demorou muito pra eu conseguir ter um desenvolvedor comigo no meu time, então eu não podia depender de código para soltar as coisas no ar. Eu precisava, então, fazer uma landing page. Aí eu acho que é aí que tá o nome hack, né? Você entender qual que é o caminho mais rápido e buscar alternativas e não ficar
1: ali esperando todos os recursos e o mundo, o cenário perfeito. Os melhores atalhos, né? Ah, adorei. Essa, essa, essa papo tá saindo várias frases motivacionais aqui. Eu não tenho medo de errar. R rápido. Até para
2: fazer aquele negócio que tá nas redes sociais. Frases motivacionais do, do episódio no podcast.
1: Nossa, perfeito. É isso. Frases <risos> motivacionais do Growth Hacker. É. Sim.
2: Eu acho que uma coisa interessante também é que... Uma forma da gente conseguir olhar melhor os problemas é entender sempre os processos por funil. Então, o Growth tem um, um conceito que chama R, que é, chama de funil pirata, né? Que é aquisição, ativação, retenção, receita e depois a recomendação. Então, a gente sempre tenta olhar o produto ou os processos n- nessa ótica de funil que aí eu consigo separar melhor onde está meu problema ali, então é uma coisa legal, que beleza, então meu problema está na aquisição, então quais são as minhas hipóteses para eu melhorar minha aquisição, está na retenção, não estou conseguindo que meu usuário fique comigo, então o que, que eu tenho que fazer, e aí geralmente as North Stars elas giram em torno de algum dessas, desses pontos, desse funil assim, então, acho que é uma coisa que guia bastante o growth e que facilita a gente entender em que momento a gente tem que trabalhar.
0: Legal. E cada, cada tipo de, de modelo de negócio vai ter um, um funil diferente, né? Aí varia. Com
2: certeza. Aí vão... Assim, geralmente esse funil ele é muito parecido para os modelos, né para os negócios, mas vai variar as etapas que eu tenho dentro de cada uma. Então, a ativação de um produto lá é totalmente diferente de outro, então aí, a aquisição é totalmente diferente Então aí que eu acho que é o mais legal de Growth, que é, dependendo da empresa que você for, vai ser um universo totalmente diferente, você pode saber a metodologia mas você vai ter que entender de mercados diferentes, de personas diferentes, é, de dores né, diferentes, então eu acho que esse é o mais legal que é a dinamicidade, você nunca vai estar tá fazendo a mesma coisa <risos> então tem que gostar de novidade
0: Eu achei muito legal, assim, eu tava conversando com a MP e meio sem saber o que que é o o Growth Hacking e uma coisa que me surpreendeu foi foi o caráter experimental mesmo, tipo, eu eu imaginava que tinha a ver com Growth, óbvio, né? (risos) E como você falou de achar atalhos e ter que se virar, mas essa coisa de, tipo, o foco na experimentação e nos aprendizados eu achei, achei genial, assim.
2: Sim, e aí eu acho que quem quer seguir carreira de growth, assim, é gostar um pouquinho de tudo, ser muito curioso, se se você tem conhecimento em código, é muito bom, facilita muito a vida, também conhecimento, é isso, é um pouquinho de tudo, né, como eu falei, conhecimento de design, de pesquisa de usuário, então, e marketing também, acho que um conjunto um pouquinho, um bolo misturado ali, um mexidão
1: parece que um o ali do início da conversa voltou, né? Exatamente.
0: Boa. Aí, Bruna, valeu por ter topado essa conversa, foi, foi bem bacana, aprendi bastante.
2: É um prazer, sempre que quiserem quiserem fazer algum teste aí me chamem.
0: Opa, demorou.
1: Valeu, Bruna, muito bom conversar com você. Valeu, gente, um beijo
0: valeu, bom pessoal esse é o programa hoje, a gente tá lá no Twitter e no Instagram né, mp, arroba o que que tu faz e também se quiser mandar um e-mail pra gente, o que que tu faz arroba gmail.com, vamos trocar uma ideia a gente quer saber o que, que vocês estão achando do programa é, o que, que vocês querem ver mais por aqui, recomendações de, de convidados etc, e é isso gente, valeu pelo papo e até mais
2: até mais